0: 《奇谈录》窥探人间的另一面。欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期接着说《醒世恒言》中的《小水湾天湖遗书》第三期，而这期也是最后一期。大结局。那么上一期咱们说到，王晨在京城遇上了家里派来的假王刘二，啊，给他带了一封书信，说自己的母亲去世了，让他变卖了京城这边的田产，赶紧回家。而母亲那边呢，也遇到了贾王福，也带来了书信，说儿子这边当了官，让您这边啊把田产什么都卖了，然后呢去投奔儿子。这样一来，这两边可就都漏了空了，把自己家的这些田产全都给卖了，各自的奔向了另一边。哎，说的也巧，这母子竟然在途中相遇了，结果把这事儿一对，才知道上当了。那咱们接着往下说，这一家人回到杭州以后，王晨先跟家人上了岸。在以前的旧房子附近，重新又租赁了一套房屋，置办好了平时生活所用的呃应用之物，各种用品都准备妥当，然后在屋里摆好了行李，迎接母亲和妻小进屋。这一家人坐在屋里，是你看着我，我看着你，谁都没话说。是啊，说什么呀？那下面就算算账吧，清点一下，看看咱家的资产还剩多少。结果把这剩下的账一拢，嘿，竟然损失了一半，给这王臣气的呀，一肚子闷火。这几天是家门也不出了，跟家里直运气。这媳妇儿也生气呀，老太太更别提了，饭都吃不下去了。旁边的邻居们见王妈妈走了没几天。又回来了，去而复返，觉得很好奇，想知道发生了什么事儿，于是便都来询问。这王晨就告诉了邻居们其中的详情。大家听完以后都觉得这个事儿很奇怪，太蹊跷了。于是这个事儿一传十，十传百，互相传说，可就传遍了半个杭州城。有一天。王晨呢、啊，跟家待着，天天在家，这气也不顺，监督着家人收拾屋子。哎，在那儿，你过来，你这桌子擦的一点都不亮，这毛手毛脚的，怎么干活的？就在这会从门外边进来一个人，只见这个人仪表威严，服装整齐。他走进堂里边，大爷这抬头仔细一看，不是别人。正是自己的同胞兄弟王仔，兄弟，是你吗？王仔上前作了个揖，说：“大哥，别来无恙啊！”王晨急忙还了个礼，说：“兄弟，这地儿都能让你找过来，真是难为你了。”王仔说：“哥，我前几日到京城咱家的故居那儿，到那儿只见都已经化为了白地。”一片废墟瓦砾，我知道是毁于兵乱，心里非常的悲痛，便去访问咱们家的亲戚故友，这才知道咱们全家已经避难到了江东。近日听说大哥到京整理旧业，因得到母亲的凶信，刚刚离京。兄弟，我得了这信，便星夜的赶来。这不，刚才到了咱家之前住的那儿，邻居们都说咱们搬到了这里，而且说母亲也没事儿。我这才急急忙忙赶了过来，哥，咱母亲现在在哪儿啊？为什么搬到这么破的房子里来住？王晨说：“兄弟，真是一言难尽呢。哎，待会儿咱们见过了母亲，我再跟你细说吧。”话说这王仔进了屋以后，早有家人就报告给了老太太。老太太忽然听说小儿子来家了。那得多高兴啊！急忙出来看，这正好就和王仔碰见了。王仔见了母亲之后是倒身便拜，拜完了起身。王妈妈说：“儿啊，我日夜挂心，你一向可好啊？”王仔说：“多谢母亲记挂，待儿见过了嫂嫂，再细细的跟母亲说。”于是当下。王臣的妻子，还有这一家的奴仆，都来见过了二爷。这会儿，王仔扯着王臣就往外走，王妈妈也跟着一块儿出来了。大家到了堂中坐下，王仔便问他哥：“大哥，你先跟我说，为什么咱家弄得这番模样？”于是王晨就把在凡川打狐狸开始遇到的这些事儿啊，直到两边哄骗又变卖了产业，前前后后的跟兄弟说了一遍。王仔听完了之后，便对他哥说：“原来是这个缘故，导致咱们家落到如此的地步。哥，这事儿真是你自找的呀，这不是人家野狐的错。”人家那野狐狸在林中好好的看书，你走你的路，本来两不妨碍，你为什么去打他呀？还夺他的书，而且到客店中，他忍着疼痛来跟你要书，想必他也是万不得已而为之。你不还他也就罢了，怎么又起恶念，还拔了剑想杀了他呢？后来以至于到了晚上，这狐狸好言的求你，你又执意不肯。况且这书上的字儿你也不认识，你要这书干什么呀？你瞧瞧，现在反而被他弄得咱家都这样了，你这真是自取其祸呀！家里老太太说：“是啊，我的儿，你说的对，我也是这么说他的。这书你要他有何用啊？如今反受其累。”王晨跟这儿被兄弟和母亲数落了,了一番，哎，哑口无言，这心里啊也不痛快，但是又不想承认自己的错误。王仔又问他说：“哥，这书有多厚啊？是什么样的字体呀、啊？”王晨说：“就是薄薄的一本，也不知道是什么字体，反正我是一个字儿也不认识。”王仔说：“哥，你要不然……”把这书给我看看，我看看我认不认识。就算我不认识，也当开开眼呗。然后王晨就从屋里边把书取了出来，到了堂中，递给了王仔。王仔接过了书，是从前面翻到后边，又从后边翻回前边，看了一会儿，说：“这字果然很少见呢。”说到这儿。他便站起身来，走到了堂中，对王晨说：“哥，我实话跟你说了吧，前日王刘儿便是我，今日天书已还，我不会再来缠你了，请放心。”王仔一边说着，一边转身就往外跑。王晨一听：“啊，怎么着？这弟弟不是真的？”王臣大怒，急火攻心，赶紧上前大喝道：“你也出大胆，你往哪儿跑？”王臣上前一把就抓住了王仔衣裳，前面是走的飞快，后边是扯的力猛。这会儿只听“刺啦”一声，从他身上扯下了一片衣裳。这会儿再看假王仔，索性把身子一斜，脱下了衣裳。露出了狐狸本相，朝着门外撒腿便跑，一阵风似的去了。王晨赶紧同家人一块儿跑到街上，四下里找，但是并没有见到什么踪影。王晨一琢磨：“哎呦，一来被这狐狸弄了个倾家荡产，二来还遭他数落了,了一番，三来为这本书啊，也确实有点气不过。”于是便咬牙切齿，东张西望地找。就在这会儿，瞅见一个瞎道人站在对面的房檐下边。您可否看到了一只野狐狸从这儿跑了过去？只见那瞎道人把手朝东边指了指，向东边去了。王晨同家人便急往东边跑去，跑了有大概五六家门面的距离。这会儿只听见后面那个瞎道人说：“王臣，前日王福便是我令弟，也在这儿。”众人一听啊，赶紧追，于是便转过身来朝瞎道人这边跑去。这会儿您就瞧吧，两个野狐狸拿着书跟前面边跑边戏耍，那众人就在后边使了劲的往前追，追了一会儿。两个狐狸是放开了四蹄飞一般的跑走了。王晨是气呼呼的跑回到自己家门口，老太太跟屋里说：“得了，去了这败家祸胎也就安稳了，你又追他做什么？还不快进来！”王晨是忍着一肚子的气，听了母亲的话，将家人都叫了回来。再把刚才狐狸脱到他们家的衣服拿起来看，但是，一拿到手里，这衣服就全变了。您知道那都是什么东西吗？那是破芭蕉叶做成的衣服，烂荷叶变成的纱巾，那碧玉环是柳枝圈成的，紫丝绦是削罗搓成的，两张白素纸则是两片老松皮。这众人看了，都惊讶地说：“这妖狐真是神通广大呀！这二官人现在还不知道在哪儿呢，他竟然能变得一模一样。”王晨心里是越想越气，这不就是因为一本书吗？到最后书也没落着，弄得自己现在到这般田地，于是便气出了一场病来，卧床不起。老太太请了医生来家给他治病，这单。自不必细说。又过了好些日子，家人们正在堂中，这会儿只见从外边走进来一个人，大伙一看，这不是王仔吗？也是沙金罗服，跟之前的妖狐是一模一样的打扮。众人知道这又是假的，一起就乱喊道：“这妖狐又来了，赶紧弄他！”嗨。便各自的去找家伙，一块儿拥上去，给王仔就是一顿乱打。这王仔喝道：“哎哎，你们这是干什么呀？你不认识我了？怎么这等无礼？还不快去抱只奶奶！”打的就是你，还抱只奶奶？抱你奶奶个腿儿！这伙家人是谁都不跟他说话，一顿乱打。王仔一看，这还得了啊！因为他本身也会功夫，而且很了得，便索性从其中一个家人手里夺过了一根棍子来，把这伙人是打了个稀里哗啦，不敢再靠前了，都躲在屋里边骂道：“你这畜生，书都拿走了，还回来做什么？”王仔也听不明白什么意思，心里大怒，直接就打了进去。这众人往里边乱跑，外面这一顿折腾。早就惊动了里面的老太太，老太太赶紧走出来，撞见了这些家人，就问：“为什么这等慌乱呢、啊？”慢点儿。众人说：“奶奶，这妖狐又变作二官人的模样打进来了。”老太太惊讶地说：“什么？还有这种事儿？”话还没说完，王仔就已经站在了老太太的跟前儿，见了母亲。当时就扔下了棒子，上前给老太太磕了一个头，说：“母亲，为什么这些破男女将儿叫做妖狐孽畜，并且还拿棍子打我？”老太太听完之后说：“你真的是我儿吗？”王仔说：“娘啊！”王仔说：“娘啊，儿是母亲亲生的。”这还能有假吗？正说着，只见从外边进来了七八个人，抬着王仔的行李进来了。众家人一看这架势，才知道是真的，原来打错人了，赶紧上前是磕头谢罪。王仔就问老太太这是什么情况，老太太就把这妖狐前后的事儿明明白白地跟这老二说了一遍，又说。你哥因为这件事儿都气病了，现在还没好呢。王仔听完也是十分的惊讶，对老太太说：“娘啊，这么说起来，儿在蜀中，王福也从送信来，那看来也是这狐妖假扮的了。”老太太说：“别别别，你先说说你这信上是怎么写的。”这王仔就说：“儿子。”是随驾入蜀，分立于剑南节度严武的部下，承蒙他的提拔。后来呢，皇上还京，儿子呢也便没有再随皇上回去。就在两个月以前，忽然见王福送哥哥的信来，说全家避难在江东，不幸母亲亡故，叫儿速来祭意。哎。王福说：“他要先到京城去扫坟，第二天先走了。儿子为了这事儿，还特地的辞了本官，把许多的东西都舍弃了，轻装前行。哎，日夜兼程的往回赶。先是到了旧居，邻居们这不把我领到这儿来了。我知道母亲无恙，这才又到船里边换了衣服来见。我这正想要找哥哥去问问他呢。”为什么写这样的凶信来骗我？这不不想，现在却又听说了这样的怪事儿。说完，王仔就去行李中去拿那封信，把信拿出来打开，递给了老太太。俩人这么一看，却也是一副白纸。全家真是又好笑又好气。王仔跟母亲一块儿先到里边见过了嫂子，又去看大哥，说出了回家的缘由。王晨听了，这是气的，差点一口气儿没倒上来。老太太说：“这狐狸虽然狡猾无赖，但是也多亏他到蜀中骗你回来，这才能使我们母子相会，将功折罪，就不要怪他了。”后来，王晨跟家是病了两个月，方才痊愈。从此，全家就安住在了杭州。那么到这儿呢，这篇小说基本上就说完了。哥，咱们现在来看呀，这应该是还挺公益的一个故事，是不是？它里边想传达的呢，应该是众生皆平等，哎，生命和生命之间没有高低贵贱，不应该去无缘无故的残害其他生灵，也是让咱们爱护小动物。那么，在这个《醒世恒言》里边啊，《小水湾天狐遗书》其实最开始还有一个小故事，相当于这个故事的一个序，用它来引了一下。那么，我给大家大概的说一下原文的这个意思。说的是在汉朝的时候，有一个秀才叫杨宝，是华阴人士，打小啊也是很聪明，学文过人。有一天呢，在重阳节的时候，他出去玩，因为困了，就坐在树林里面休息。当时就见这个树木长得很繁茂，上面有很多的小鸟在叫，非常可爱。忽然他就见扑噜一声，就从上面掉下来一只鸟。不偏不正，正落到了杨宝的跟前儿。那小鸟嘴里边还在那儿吱吱的叫呢，但是却飞不起来了，跟地上扑腾。这杨宝就说：“这怪了，这鸟怎么会这样呢？”于是他便拾起来看，只见是一只黄雀，不知道是被谁给打伤了，叫的特别可怜。杨宝好心啊，心中不忍，就说：“我带你回去吧。”给你喂养好了，再给你放了。可就在他说的时候，只见一个少年手里拿着一个弹弓，从他后边走了过来，就问他说：“秀才，这个黄雀是我打下来的，希望你能还给我。”杨宝说：“我还你容易，但是这个事儿咱得说道说道。像这个禽鸟之类，与人体质虽异。”虽然我们的外表看起来不一样，但是生命是一样的。你又怎么忍心残害它呢？况且杀百命不足共君一善，就是说你即使杀一百只小鸟也不够你吃一顿的。而且就算你逮了再多的鸟，也不能让你发家致富。你为什么不干点别的事儿呢？做点买卖什么的。我如今愿意啊赎这小黄雀的命。哎，于是他便从身边取出了钱来。这少年就和秀才说：“我打他，并不是为了吃，也不是为了卖，不过就是游戏而已，打着玩既然您要想要这个小鸟，那我就送给你吧。”这会儿杨宝说：“君吹取乐，禽鸟何辜？啊，你玩你的，关这鸟什么事儿？这鸟它是无辜的呀，多可怜、啊！”少年谢过了杨宝，哎，说：“哥哥，我知道错了，以后我再也不这么干了。”于是他便扔了弹弓走了。后来杨宝将这个小鸟带回了家，每天是好好照顾它。哎，慢慢的呢，小鸟的伤就养好了，大概一百多天便能飞了。有时候飞出去，有时候又飞回来。杨宝则十分的爱惜这个小鸟。忽然有一天。这小鸟走了之后，就再也没回来。杨宝在家里这正生闷气呢，不高兴。这会只见一个童子，单眉细眼，身穿着黄衣服，走进了他们家，上前朝着杨宝便拜。这杨宝赶紧给他搀扶起来。只见童子拿出了一双玉环，递给杨宝说：“盟军的救命之恩，无以为报。”聊以威武相奉，长此当累世为三公，就是说你拿着这个东西将世代为官。杨宝说：“我与卿素昧平生，何得以救命之说呀？”童子笑着说：“您忘了，我就是那只小鸟啊，在树林中被打伤，还是您救了我，您对我有救命之恩呢、啊。”说完，这个童子呢就化身为一个黄雀，飞走了。后来，杨宝生了儿子，这儿子在朝廷做了官儿。子呢，后来又生了孙子，也在朝廷做了官这孙子又生了重孙子，也在朝廷当官这不嘛，果然是世事三公，德业相继。咱们这儿有诗为证：“黄花似雀飞图报。”一片慈悲利物心，累世簪缨看胜美，使之仁义值千金。这个杨宝的故事说完了之后，才引出了后边王晨和两只狐狸的事儿。好了，这篇小说到这儿呢，就彻底结束了。感谢您的收听，咱们下期再见。